0: Faltam só cinco dias para o Natal de 1996 e numa loja da Doys R Us, em Oklahoma City, uma mãe desesperada está à casa. Ela corre pro corredor da Barbie, mas a boneca que a filha dela quer mais do que tudo não tá lá. Ela para um vendedor da loja para perguntar da Barbie de Natal, uma com um casaco bordô e chapéu de pele branca. Desculpe, minha senhora, mas elas esgotaram na semana passada. Não vamos mais receber delas. A mãe, desesperada, pergunta se ele sabe de algum outro lugar onde ela possa encontrar uma. Ele diz que sente muito, mas as bonecas da linha Holiday desaparecem assim que chegam às prateleiras. Ele tá falando a verdade. Essa edição limitada da Barbie de Natal tá bombando. A Mattel fez 2 milhões de unidades esse ano e elas se esgotaram em apenas algumas semanas. E esses números de vendas deram moral para a CEO da Mattel, a Jill Barrett. Na primavera seguinte, ela encontra o time da Holiday Barbie na sede da Mattel em Los Angeles. Os grandes varejistas dizem que dá para vender ainda mais naquele ano. Então ela quer fabricar 3 milhões de unidades dessa vez. O time da Barbie pensa que é uma má ideia. Mas desafiar a Barrett também não é lá muito inteligente. As pessoas que tentaram bloquear o seu caminho até o topo não estão mais na área. E eles sabem que isso não é nenhuma coincidência. Finalmente, um dos executivos encontra coragem para interromper. Ele diz que os varejistas estão errados. Que os números deles foram distorcidos pelos colecionadores e pelos cambistas de boneca, que compraram várias de uma só vez. O executivo tenta explicar que o segredos das Holiday Barbies é que elas são colecionáveis, Comece a fabricar unidades demais e elas vão perder seu valor no mercado. A Barrod franze a testa. Nunca subestime o poder da Barbie. Vamos seguir em frente com isso. Mas o executivo tem razão. Naquele ano, a Barbie de Natal não esgota. Em vez disso, os vendedores estão atolados de Barbies morenas com vestido longo, vermelho e branco. Quando chega a primavera, a boneca, que uma vez custou 100 dólares ou mais, agora está sendo vendida por 30 dólares no canal de ofertas. Com suas prateleiras ainda abarrotadas com as sobras das Barbies de Natal, os varejistas não apenas reduziram os pedidos de Barbie especiais, como também das Barbes do dia a dia. No outono de 1998, as vendas da Mattel estão meio bilhão de dólares abaixo da meta, e o preço da ação está afundando. Então Barrett tira um coelho da cartola. Para apaziguar os ânimos com investidores irritados, ela anuncia que a Mattel está se juntando à revolução digital com a compra da gigante de software educacional The Learning Company, um negócio de mais de 3 bilhões de dólares. As ações da The Learning Company estão voando alto. Em menos de uma década, a empresa saiu de um porão em Toronto e ganhou status de mega empresa de software. É a casa de jogos de computador conhecidos, como Reader Rabbit, o Mist e o The Oregon Trail. Mas na sua pressa em comprar The Learning Company e recuperar a moral em Wall Street, a Mattel não olhou além da carcaça reluzente da gigante dos softwares. E esse lapso vai custar caro para Mattel. E pra Barrett. Da Wonder, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Hasbro escapou por pouco de uma aquisição hostil da Mattel. Mas agora, os dois rivais enfrentam uma nova ameaça. A era digital. Com as crianças trocando brinquedinhos de plástico pelo entretenimento em telas, os titãs dos brinquedos precisam de novas maneiras de capturar a imaginação das crianças. A Matheu acha que entrou para o primeiro time do Tech ao comprar The Learning Company. Mas ela tá prestes a cair do cavalo. Esse é o sexto episódio de Rasbro vs Matheu. Sonhos na tela. É fevereiro do ano 2000 e, nos escritórios de um banco de investimentos de Wall Street, está acontecendo a reunião de conselho da Mattel. Com eles está um homem calvo, com barba grisalha para fazer. O veterano da indústria dos games, Bernie Stoller. Alguns anos atrás, ele ajudou a lançar nos Estados Unidos o console de videogame PlayStation da Sony. Agora ele está prestes a fazer uma apresentação decisiva para o conselho da Mattel. Pro Stoller, os membros do conselho estão mais perdidos que cachorro em dia de mudança. Um ano atrás, eles aprovaram a compra multibilionária da The Learning Company. Eles acharam que tinham comprado lebre, mas no lugar acabaram levando um gato. A The Learning Company está perdendo tanto dinheiro que sugou os lucros da Mattel e derrubou o preço das ações. Então o conselho pediu a assessoria de Stoller para lidar com a situação. Agora ele está pronto para dar as más notícias. Vocês não vão gostar disso. Mas a The Learning Company é um lixo. Ele conta que ela está perdendo um milhão de dólares todo dia. Está afundada em dívidas. Investiu muito pouco na criação de novos produtos e as marcas que ela já tinha estão desatualizadas e indo morro abaixo reestruturar a companhia vai levar pelo menos dois anos e custar uns 100 milhões de dólares Stoller deixa todo mundo assimilar essas informações e continua meu conselho é se livrem dela deem de presente se for preciso as expectativas do conselho por um ponto de virada foram frustradas eles também precisam de alguém para pagar o pato por toda essa bagunça e todos os olhos na sala se viram para a CEO da Mattel, a Jill Barrett. Ela é uma das únicas quatro mulheres na Fortune 500 CEOs. Ela foi uma peça-chave ao transformar a Barbie num brinquedo bilionário. Mas agora ninguém tem como salvá-la. Barrett também sabe disso. Depois de fechar um acordo rescisório de 50 milhões de dólares, ela se demite. Alguns meses mais tarde a Mattel entrega a The Learning Company para um grupo de capital de risco a preço de banana. Mas esse conturbado começo de século da Mattel está bem longe de acabar. É agosto do ano 2000, e no estacionamento da Mattel, o designer de vestuário da Barbie, Carter Bryant, está à beira de um ataque de nervos. Ele vasculha os carros e encontra a mulher que procura. O nome dela é Veronica Marlowe, e ela costumava trabalhar com ele em Lamatel, mas agora ela é uma consultora independente. Depois de ver ela no carro, ele dá uma olhada para confirmar que não tem ninguém olhando. Então, bate no vidro antes de sentar do lado do passageiro. Brian te a cumprimenta e já entra pedindo desculpas para fazer ela vir até ali para encontrar ele. Marlowe está preocupada e pergunta se ele está bem. Diz que Bryant parece preocupado e ela quer saber do que isso tudo se trata. Você lembra que um tempo atrás eu saí de licença? Claro que ela lembra. Então, ele continua contando que ficou com seus pais no Missouri e quando estava lá, viu umas garotas colegiais com uma aparência muito descolada. Ele diz que se sentiu inspirado e então fez uns desenhos de uma linha de boneca baseada nelas. Eu trouxe eles para você dar uma olhada. Se gostar, você me ajuda a encontrar alguém para comprar os direitos? A Marlowe diz que tudo bem, mas pergunta por que ele a chamou quando poderia ter mostrado direto para Mattel. Mas os dois sabem como a Mattel é. Eles querem os mesmos vestidos bonitinhos da Barbie de sempre. Não confio que eles vão fazer justiça às minhas ideias. Bryant entrega o seu bloco de notas para Marlowe. nele estão os desenhos de bonecas juvenis ousadas e multiétnicas, com cabelos nas cores do arco-íris, roupas audaciosas e uma forte vibe girl power. Em cima dos desenhos tem as seguintes palavras, Meet the Brats" ou Conheça as Brats. Em inglês, "Brats" com S pode ser traduzido como pirralhas, mas ele deixou com um Z no final, para ficar mais descolado. Uou, wow, elas são mesmo descoladas. Marlow gosta dos cabeções que a fazem lembrar de animes que todo mundo sabe que estão na moda. Ela promete mostrar os desenhos para algumas pessoas e ver quem compra a ideia. Alguns dias depois, Marlow liga para o Bryant. Ela agendou uma reunião com Isaac Larian, o cofundador iraniano da MJ Entertainment. A MGA é uma pequena fábrica de brinquedos da Califórnia. Uma empresa que nunca teve um brinquedo de sucesso e sobrevive distribuindo videogames. Bryant chega ao escritório de Larian com um protótipo da Bratz. É uma monstruosidade de boneca. Tipo um Frankenstein, feito de um monte de peças descartadas da Barbie amontoadas. Ela está vestida com roupas de confecção caseira e um par de botas do Ken, um número acima do tamanho. Larian não tá nada impressionado. Pelo contrário, ele dá uma bufada. Que coisa mais feia. Feia e esquisita. Bem nessa hora, a filha de 12 anos do Larian entra no escritório. Ela avista a boneca e corre até ela. Para surpresa do seu pai, a garota pira na boneca Frankenstein. Caraca, isso é muito legal. Posso ficar com ela? De repente... Qualquer dúvida que Larian poderia ter desaparece. Pelo visto, eu tô errado. Ela sabe bem mais que eu. Essa boneca é brilhante. Larian faz uma oferta ao Bryant. E em 2001, a Bratz chega ao mercado. A MJ vende a Bratz como a anti-Barbie. Bonecas em diferentes tons de pele, olhos em formatos de amêndoa, tipos físicos variados e muita moral nas quebradas. Ao invés de vestidos bonitinhos, as Bratz vestem diferentes combinações de vários estilos. Tops tubulares azuis deixando o umbigo de fora, saltos de plataforma cor de água, gorros e calças cargo. Mas Larian sabe que não vai ser fácil bater a Barbie. Então ele licencia a marca Bratz para todo o mercado. Não demora para o logotipo da Bratz começar a aparecer em roupas, mochilas, cosméticos e sapatos dos pré-adolescentes. A enxurrada de merchandise dá uma bombada no nome da cada vez mais conhecida marca e com isso dá uma bombada também nas vendas das bonecas. Quando chega 2003, a Barbie está enfrentando a batalha da sua vida. As Brats estão vendo rápido e ameaçando por fim no longo reinado da Barbie como a rainha das bonecas. A atmosfera dentro da Mattel é de pânico. Por um momento, parece que os dias da Barbie estão contados. Mas então, o CEO da Mattel, Robert Eckert, encontra uma carta esperando por ele em sua mesa. Ele abre a carta e dá uma lida na diagonal, então relê cuidadosamente. Ele está chocado. A carta anônima identifica o designer da Mattel, Carter Bryant, como o criador da Bratz. E não apenas isso, ela também revela que ele estava trabalhando na Mattel na época que ele vendeu os direitos para a MGA. Essa informação é uma bomba. O contrato de emprego da Mattel dá à companhia a propriedade sobre qualquer brinquedo criado pelo seu quadro efetivo. E isso significa que a Mattel deveria ter a posse da Bratz, e não a MGA. Eckhart sorri. A Mattel talvez não consiga barrar a Bratz no mercado, mas agora ela tem o que é necessário para acabar com a boneca no tribunal. Enquanto a Mattel combate a Bratz, a Hasbro está enfrentando um desafio completamente diferente. Nos últimos anos, a empresa de Rhode Island tem focado em brinquedos baseados em filmes. É uma estratégia bem sucedida, mas como resultado a Hasbro deixou seus próprios brinquedos para lá e agora eles precisam muito de uma atenção. A linha de Action Figures Transformers é um exemplo. Costumava render a Hasbro centenas de milhões de dólares por ano. Agora, os Transformers mal faturam 30 milhões. Com o Comandos em Ação. E o meu pequeno pônei acontece a mesma coisa. Brian Goldner, o chefe de brinquedos da Hasbro, quer mudar isso. Ele está desenvolvendo um plano meio inspirado pelo filme Toy Story. Quando foi lançado, o filme deu um impulso e tanto nas vendas do Mr. Potato Head. Então por que não replicar esse sucesso criando filmes sobre outros brinquedos da Hasbro? Mas para esse plano dar certo, ele precisa colocar Hollywood no bonde. Goldner liga para o produtor de cinema Lorenzo de Bonaventura para arejar a ideia. Ele diz que ouviu dizer que o Bonaventura estava querendo fazer um filme sobre tecnologia militar. Bonaventura diz que sim, é verdade. Goldner sugere então que ele faça um filme do Comandos em Ação. A ideia não anima o Bonaventura. Ele acha que nenhum estúdio vai querer fazer uma espécie de comercial de brinquedo em longa-metragem. Eu entendo. Mas não é isso que eu estou sugerindo. Eu te dou a amplitude criativa que você precisar para fazer um grande filme usando a nossa marca. Depois de mais algumas conversas, Bonaventura compra a ideia. Eles se unem ao produtor parceiro Don Murphy. Juntos eles se preparam para fazer uma apresentação, esperando convencer um grande estúdio de Hollywood a bancar o filme. O projeto decola com um começo promissor. Em alguns meses, eles já têm a primeira versão do roteiro em interesse dos estúdios Sony. Mas então, eles recebem um golpe no contrapé. Os Estados Unidos invadem o Iraque. Com imagens perturbadoras da guerra aparecendo nas televisões, a excitação da dupla pelo filme do Comandos em Ação logo perde espaço para um desconforto constante. Sentindo que não é mais hora para um filme de guerra baseado num brinquedo, Murphy liga para dar notícia para o chefe de licenciamento da Hasbro. Ele diz que o filme do J. Joe foi para a geladeira, por causa do Iraque, com a promessa de que talvez ele possa ser retomado em algum outro momento. O executivo da Hasbro não discute e já começa a pensar que outros brinquedos do portfólio da empresa poderiam render um longa. E que tal um filme dos Transformers? Alguns meses depois, o Murphy tá fazendo um tour por Hollywood na tentativa de vender a sua visão. Um filme live action e de grande orçamento sobre os Transformers. A reação geral tem sido como a de um executivo da Paramount Pictures. Você tá falando sério? Transformers. Aquele brinquedo. Dos anos 80. Murphy entende o que ele tá falando. Os Transformers também não são da época dele mas ele pede que o executivo o escute. Murphy esteve na Comic Con e ficou surpreso com o amor e nostalgia que os Transformers ainda despertam nas pessoas. É uma loucura. Isso pode ser enorme. O executivo educadamente recusa o projeto. As apresentações de Murphy nos estúdios não estão chegando a lugar algum. Ninguém quer saber dos Transformers. Mas então o Murphy recebe uma ligação. E é da Paramount. A gente mudou de ideia. Queremos o Transformers. Murphy acha incrível, mas pergunta o que mudou de lá pra cá. Alguns executivos que cresceram brincando com Transformers ouviram falar que eu rejeitei o projeto e me xingaram. Você tinha razão. Aquela geração ainda ama a marca Transformers. A Paramount não é o único estúdio a mudar de ideia. Hollywood entra em guerra com lances de estúdio que disputam para ver quem leva os Transformers para a telona. Por fim, a Paramount e a DreamWorks fecham o negócio. E em julho de 2007, o primeiro filme dos Transformers chega às telonas. O filme é uma explosão extravagante em My computação gráfica ele traz robôs bombados do tamanho de prédios que se metem em lutas espetaculares e podem se transformar em carros tunados para cenas de perseguição de alta octanagem e no final de semana de abertura os cinemas estão lotados de pais nostálgicos apresentando aos filhos o brinquedo da sua juventude o filme fatura mais de 800 milhões de dólares e dá início a uma sequência cinematográfica gigante ah, e o mais importante para Hasbro faz os brinquedos Transformers venderem que nem água. Logo, a Hasbro vai repetir a estratégia com o Comandos em Ação, O Meu Pequeno Pônei e mais. Em 2008, o chefe de brinquedos da Hasbro, Brian Goldner, se torna CEO e a empresa abre o seu próprio estúdio de cinema e televisão. Mas enquanto a Hasbro tem criado moda em Hollywood, a Mattel está ocupada brigando com a Bratz no tribunal. E a boneca está prestes a enfrentar o seu julgamento final. É 21 de abril de 2011. E num tribunal na Califórnia, um júri está pronto para ler o seu veredito. Por anos... A MDA e a Mattel têm brigado no tribunal para controlar a Bratz. Hoje o júri vai decidir o destino delas. O juiz pergunta ao júri se o veredito é unânime. Sim, vossa excelência. O cofundador da MDA, Isaac Larian, está tenso. Assim como o CEO da Mattel, Robert Eckert. Eckert é o cara que começou esse confronto jurídico multimilionário. E ele está contando com uma vitória. O juiz assente com a cabeça e pergunta qual veredito. Os CEOs rivais prendem a respiração. Chegou a hora da verdade. Quando Larian sai andando do tribunal e mergulha no sol da Califórnia, ele se sente mais leve. Ele mal pode acreditar, mas venceu. Os jurados confirmaram que a MJ é a proprietária legal da Bratz, não a Mattel. E tem mais. Eles ainda determinaram que a Mattel pague mais de 100 milhões de dólares pelos danos causados. Só que a vitória custa caro. Por um breve momento, em 2005, a Bratz destronou a Barbie do poço de boneca mais vendida do mundo. Mas as batalhas legais cobram o seu preço. A MJ tem passado tempo demais brigando com a Mattel no tribunal para se concentrar em atualizar as bonecas. Agora... Os brinquedos que te renderam bilhões de dólares por ano A empresa de Larian Mal conseguem faturar 40 milhões Larian pode ter ganho no tribunal Mas ele também sabe que é o fim da Bratz Ainda assim, a Bratz demonstrou que a dominância da Barbie não é incontornável E já tem uma nova ameaça A linha de bonecas princesa da Disney Que inclui super estrelas do Reino Encantado como Cinderela, Jasmine e Branca de Neve. Essas bonecas reais são muito populares. E diferentemente da Barbie, as suas vendas estão aumentando. Mas não que a Mattel esteja muito preocupada. Afinal de contas, é ela quem fabrica essas bonecas princesas da Disney. Então mesmo se a Barbie escorregar, essas populares princesas mais que compensam. Porém, o conto de fadas da Mattel com a Disney tá prestes a ficar sombrio. É 2013 e um grupo de executivos da Disney está visitando a Hasbro em Rhode Island. A Hasbro fabrica os bonecos do Star Wars para a Disney. E o time do reino encantado quer saber como as crianças se sentem com relação à franquia um pesquisador da Hasbro está apresentando para o time da Disney as últimas descobertas da marca de brinquedos. Tá claro para nós que Star Wars ressoa bem com as crianças de hoje, porque os pais amam a marca. Eles transmitem esse amor para os filhos deles, igual acontece com times esportivos. Quando o pesquisador termina a sua apresentação, o executivo da Disney ainda tem uma dúvida. Ele diz saber que a reunião daquele dia é só sobre Star Wars e meninos. Mas ele quer saber mais das meninas. O pesquisador conta que um comportamento que se destaca é que as meninas não curtem mais roupas como antigamente. As pesquisas sugerem que as garotas de hoje em dia preferem marcas que representem amizade e bondade. A Hasbro ainda não sabe, mas a Disney está sentindo a temperatura da água. Ela está começando a achar que a Hasbro é o lar certo para suas bonecas princesas. A Mattel está gastando cada vez mais tempo na tentativa de estancar a queda nas vendas da Barbie. E a Disney sente que as suas bonecas estão ficando em segundo plano. Ainda tem outro problema. Uma nova linha de bonecas góticas da Mattel, chamada Ever After High. Welcome to Ever After High, the school for the teenage sons and daughters of famous fairy tale characters. Apple White, daughter of Snow White. Raven Queen, daughter of the Evil Queen. Madeline Hatter, daughter of the Mad Hatter. As bonecas Ever After High da Mattel podem ser góticas que usam delineadores pretos grossos nos olhos. Mas quando a Disney olha para elas, ela vê princesas saídas de um conto de fadas. E no que diz respeito à Disney, Princesas são o seu território. Na perspectiva da Disney, a Mattel se tornou uma concorrente direta com suas bonecas princesas e o Reino Encantado não vai deixar barato. Então, agora a Disney espera que a Hasbro possa se tornar um castelo mais hospitaleiro para suas princesas. E o erro da Mattel não poderia ter surgido no momento pior, porque a Disney... Ainda vai apresentar sua princesa mais popular de todas. Arendelle. couldn't change forever. It's cold, 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 cold. Ela se chama Elsa e o nome do seu filme é Frozen. Frozen é um fenômeno. O filme fatura mais de um bilhão de dólares em bilheteria e se torna a maior animação de todos os tempos. Naturalmente, Frozen congela as vendas da linha de bonecas princesa da Disney. Vendas que a Disney agora está considerando seriamente entregar para o arque inimigo da Mattel. É o começo de 2014 e a Disney convida a Hasbro até Burbank, Califórnia, ela quer ouvir o pitch da Hasbro pelos direitos da linha princesa da Disney. É a hora do CEO da Hasbro, Brian Goldner, brilhar. Tem muita coisa em jogo. Graças ao Frozen, as vendas anuais das princesas da Disney estão chegando perto de meio bilhão. Goldner começa o pitch com os insights das pesquisas, que mostram como as meninas enxergam as princesas meio que do mesmo jeito que os meninos enxergam super-heróis. E isso significa que as meninas se sentem atraídas por personagens diferentes, por motivos diferentes. E esses motivos podem ser o rabo de sereia de Ariel, as habilidades de Merida com arco e flecha, ou a capacidade de Elsa de evocar neve. Goldner dá um gole de água e continua seu discurso dizendo que o que está faltando no marketing da Mattel para as bonecas da Disney é algo destacando o apelo individual de cada princesa. E que se a Hasbro tivesse a linha princesa, ela iria traçar isso. Por exemplo, a Tiana de A Princesa e o Sapo é uma excelente cozinheira. A gente pode explorar isso. O time da Disney ama o exemplo da Tiana. Ele mostra pra Disney que a Hasbro também tá pensando em suas princesas menos conhecidas. Do outro lado, a Mattel concentrou todas as suas energias nas princesas do primeiro escalão. Cinderella, a Pequena Sereia, Branca de Neve. Quando a Hasbro termina a apresentação, os executivos da Disney aplaudem. Goldner sorri, isso só pode ser um bom sinal. Quando a Mattel percebe que está prestes a perder sua lucrativa linha princesa da Disney, já é tarde demais para recuperá-la. Em setembro de 2014, a Disney concede os direitos para a Hasbro. Agora, a Mattel precisa, desesperadamente, de um grande retorno da Barbie. Então, ela opta por uma ação radical. Há décadas, a Barbie vem sendo criticada por sua cintura inacreditavelmente fina, suas pernas longas e pelos seios volumosos. Críticos dizem que essas proporções deixam as jovens com uma ideia irreal de como o corpo de uma mulher deveria aparecer. Agora, a Mattel está enfrentando essas reclamações de cabeça erguida. Em janeiro de 2016, assim que as primeiras bonecas Princesa da Hasbro chegam às lojas, a Mattel revela a maior mudança em 57 anos de história da Barbie. Por gerações, as Barbie dolls apresentaram uma imagem de beleza E para muitos, isso é exatamente o problema. Mas agora, como a Erica Hill nos us Barbie is getting a Barbie está a um novo look. As novas barbes da Mattel abraçam a diversidade. barbes com novas estruturas faciais, novos tons de pele, novos cabelos e uma opção entre quatro formatos de corpo. Original, mignon, curvilínea e alta. A decisão da Mattel de finalmente entrar em compasso com os dias atuais e abraçar uma noção mais inclusiva de beleza com a Barbie gera toneladas de publicidade a seu favor, vai parar o no noticiário da TV na capa da revista Time e ganha likes até de Ellen DeGeneres, mas a recepção positiva não resulta na ressurreição de marca que a Mattel esperava. As vendas da Barbie aumentam, mas em 2017 tá claro que essa bombada não chega nem perto de compensar a perda das princesas da Disney. Mais tarde, naquele ano, a Hasbro substitui a Mattel no posto de maior fabricante de brinquedos dos Estados Unidos pela primeira vez em mais de 20 anos. Mas como prova o seu conflito de 70 anos, nunca é inteligente achar que a Mattel já era. A Mattel sobreviveu a escândalos de contabilidade, a implosão dos videogames nos anos 80 e a aquisição tóxica da The Learning Company. A Mattel já teve vários retornos e a Hasbro sabe disso. E o que essa batalha mostra é que mesmo no negócio dos brinquedos, empresas fortes duram desde que continuem se adaptando. Com estratégias que vão desde as constantes reinvenções da Barbie e seu novo filme, até o revival de Transformers, a Mattel e a Hasbro acabaram com a ideia de que brinquedos são passageiros. Hoje, os únicos brinquedos falidos são aqueles que não conseguiram acompanhar o seu tempo. E isso significa, é claro, que a próxima chance da Hasbro e da Mattel superarem uma outra está sempre logo ali. Da Wondering, esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram. Mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é a produtora sênior. O design de som é da Bay Area Sound. A adaptação para o português é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potasheff. O design de som é de Mariana Leão. A tradução e a adaptação são de Carlos Messias, gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry.